0: 하나님 말씀 요한일서 요한일서 5장 2절과 3절 1절부터 3절까지 우리 함께 읽어보도록 합시다. 2절과 3절이지만 1절부터 3절까지 함께 읽어보겠습니다. 시작 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께로서 난 자니 또한 내신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하느니라 우리가 하나님을 사랑하고 그의 계명을 지킬 때 이로써 우리가 하나님의 자녀 사랑하는 줄을 아느니라. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라. 그의 계명들은 무거운 것이 아니로라. 어, 아, 우리는 지난 시간에 그 5장 1절을 살필때 사실 이 조그마한 소달락이라고할수 있는 5장 1절부터 5절까지 전체적인 내용 그것을 그 앞에서부터 그 어, 지금까지 그리스도님을 나타내는 세 가지 시험 기준을 이렇게 종합시켜 놓은 이 5장 1절부터 3절에 대해서 그세 가지를 이렇게 여기서 결론적으로 다시 혼합화해서 언급하는 그 문제에 대해서 지난번에 조금 설명을 하고 그런 가운데서 이제 1절을 제가 말씀을 드렸습니다. 그러니까 그이 단락에서 지금 말을 하고 있는 것은 그리스도인은 예수 그리스도를 믿고 고또 계명의 하나님의 계명을 순종하고 하나님과 형제를 사랑하는 것이 함께 있다라는 것이죠. 그런데 이 믿고 순종하고 사랑하는 이세 가지의 그리스도인들에게 있는 아주 중요한 시금석과 같은 내용들은 인간이 어떤 그, 스스로의 자신의 노력의 문제를 넘어서서 이것은 거듭남으로서만 가능하다라는 것을 이 요한의 5장 1절부터 5절 사에서 앞에서 이세 가지 언급한 것을 장황하게 반복적으로 언급한 것을 이렇게 정리하고 요약하면서 그것을 거듭남과 관련해서 이제 말을 해주고 있다는 것을 제가 말씀을 드렸어요. 특별히 이 마지막에 정리를 하면서 이 사도 요한이 그리스도님을 나타내는 우리가 하나님과 사귐이 있다는 그증거요그시금석이 시험 기준이 되는 예수 그리스도를 믿는 것 개명을 순종하는 것 하나님과 형제를 사랑하는 것이세 가지를 거듭남과 관련해서 이제 말을 하고 있다는 라 것이죠. 이것을 이렇게 거듭남과 관련해서 총체적으로 이렇게 언급을 하는 것은 앞에서 예, 개별적으로 이세 가지 문제를 다룰 때마다 거기서 하나님과 사귐이 있다는 거, 하나님을 안다고 하는 거, 그리스도인이라는 것은 특징으로서 그 증거로서 또 시험 기준에서 그걸 얘기를 했을 때 그때 그때마다 이 사실 거듭남과 관련된 내용들을 다얘기했어요 이미 하나님과 하나님의 백, 백성이요 그리스도인이라고는 하 전제하에서 말을 했고 또 사랑 문제를 얘기할 때는 하나님께 속한 거요, 하나님께서 난 자는 사랑한다. 거기서도 거듭남을 얘기를 했습니다. 했음에도 불구하고 이세 가지를 함께 얘기하면서 마지막에 여기서 정리할. 그것을 거듭남과 연관시켜서 말을 하는 것은 이세 가지 중에 어떤 거 하나가 빠지고 어떤 두 개만 있고 이렇게 할 수가 없다는 거예요. 이세 가지가 모두 있, 있는 것이며 또 있을 수 있는 조건은 거듭나야 된다는 거죠 새롭게 태어나야 된다는 거예요 이 거듭나지 않냐고는 예수, 크리스도를 믿는 문제 개명을 그 순종하는 문제 하나님과 형제를 사랑하는 문제를 누구도 가질 수가 없다라는 거죠 모방을 일시적으로 할 수는 있겠지만 이것이 자기의 이 사람의 존재의 특징이고 내용이 될 수가 없다라는 것입니다. 그런 맥락에서 이 가듬남과 관련해서 특별히 이세 가지를 여기서 정리를 해주고 있다는 것을 우리가 염두두두고 이 5절까지 내용을 이어가야 됩니다. 그래서 이제 이제 오늘은 그 거듭난 자는 하나님과 형제를 사랑하고 그의 계명을 지킨다는 사실을 이제 오늘 본문에서 이제 이 얘기를 하게 되는데, 5장 1절에서는 요한은 하나님께서 난 자는 예수 그리스도를 믿고 하나님과 형제를 사랑한다라고 했는데, 이제 여기 2절에서는 2절과 3절에 가서는 하나님께서 난 자는 하나님과 그의 형제를 사랑하고 그의 계명을 지킨다고 하는 문제. 그래서 이세 가지가 다 이렇게 (1절부터) (3절) 사이에 나와 있는데 이게 중첩시켜 가면서 이게 전체를 쓴세가지 설명을 하고 있어요 그래서 그 믿고 사랑하고 순종하는 문제 그래서 여러분 우리가 기독교 신앙 생활을 하면서 우리가 신앙 생활을 하면서 이세 가지 단어가 이 동사가 이 동사를 세 가지 동사를 말을 하면서 이세 가지 동사와 관련해서 설명하는 내용들이 굉장히 삼위 하나님과 연관시켜서 말하고 믿음에 관한 게든 뭐든 예수 기독론을 통해서 말하든 죄를 얘기하든 뭐형제 사랑에 대한 문제든 무엇을 말하든 그런 것과 말을 하면서 이세 가지 동사가 우리에게는 가장 기본적으로 맞물려 있다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그것이 우리 자신들의 시, 내가 누구인지를 증명하고 증거하는 아주 기초적인 표현을 세 가지 동사로 말을 하라고 하면 믿고 순종하고 사랑하는 것이다라는 거죠. 음? 예수 그리스도를 믿고 그의 계명을 지키고 순종하는 것이며 하나님과 형제를 사랑하는 것이다. 이세 가지 동사로 요약된다라고 하는 것. 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그것을 앞에서 부터쭉해온걸 여기서 이 단어를 다시 언급을 하면서 우리에게 이제 정리를 해주기 때문에 이것을 우리가 결론적으로 깊이 이것을 새기고 또 이, 이것이 우리에게 있어서 삶에 있어서 굉장히 비중 있는 내용이어야 된다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 사실 여러분 보십시다. 모든 사람의 의자가 누차히 그런 얘기를 하지만 이 사도 요한이 바보가 아니잖아요. 그리고 이것은 영감된 말씀이고 그는 다분히 하나님의 그 그, 성령이 사로잡혀서 어떤 메시지를 전하고 있는 사람이라 이 말입니다. 그럼에도 불구하고 이런 것들을 앞에서 이렇게 차근차근 상세하게 이렇게 얘기하고 또 그것을 반복해서 했음에도 불구하고 마지막에 정리하면서 또 이런 것을 이렇게 우리에게 다시 반복을 했을 때는 그만큼 이런 내용들이 우리에게 있어서 거의 절대적으로 중요하고 우리에게 뭐, 생각 인식 정도의 문제가 아니라 실제 우리의 내용이, 존재 내용이 돼야 된다. 그리고 삶의 중요한 내용들이 돼야 된다. 이런 것들을 가지고 있지 않고는 신앙이 어떻고, 뭐, 그리스도인이 어떻고, 하나님을 사랑하는 것이 어떻고도 어떻고, 어떻고, 이런 표현이 다 거짓말이 된다라는 것이에요. 그러니까 그것을 이렇게 강조하고 반복하는 것에 대해서 우리는 그렇게 그, 거북스럽게 생각할 이유가 없어요. 그러니까 하나님의 말씀이 진리가 우리에게 반복되어지고 이렇게 계속적으로 강조를 하는 이런 그 성경의 어떤 표현이라든가 사도들의 강조들은 우리에게서 그만큼 중요한 것 중요성을 우리 에게 말을 하고 그것이 우리에게 분명히 각인돼서 나타나도록 하고자 하는 대단히 그 목회적인 마인드라고 하는 성경 그목 목회자의 그 열심이라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 저 같은 사람도 이것을 지금까지 강의라도 지금 제가 볼니 이게 한, 어, 뭐, 50, 한 5번째쯤 되는 것 같습니다만은. 앞에서 이렇게 쭉 설교를 해왔지만, 그리고 또 내용이 반복되는 걸 저도 계속 반복을 했음에도 불구하고, 또다시 이 본문에 들어와서 이, 이번 주간에 이 본문을 가지고 설교를 할 때는 또다시 새로운 면이 저한테 부각된단 말이에요. 그리고 강조해야만 하겠다고 하는 그런 열망이 다시 되살아나거든요. 근데 그것은 누구를 대상으로 두고 어떤 사람이 강조를 해야 할 만큼 상태가 온전치 못하기 때문에 강조해야 됐다. 이런 생각이 아니라 내 자신에게서부터 그것을 발견한다. 이 말입니다. 말씀을 전하는 저 자신에게서부터 어쩌면 이 말을 전하는 사도 요한 자신에게서부터 그것을 발견했을 수도 있는 거예요. 우리들 자, 우리들 자신이 인간이 그렇게 기계적으로 한번 컴퓨터다 뭘탁 입력시켜놓으면 그것이 자동적으로 몇십 명, 몇백 명 가는 그게 아니고 우리는 인격체인지라. 어제 그 깊은 감동과 그리고 그리스도를 믿는 것이 무엇인지에 대한 열심을 가지고 진실하게 그 믿음의 어떤 그 내용들을 가지고 거기에 곧바로 서 있는 것 같은 모습을 보이고 또 형제 사랑과 하나님 사랑에 대한 열망이 사로잡혔던 그런 내용들이 있었고 그것으로 인해서 마음 아파하며 회귀하고 고백하고 하나님 앞에 진실하고 했던 우리들임에도 불구하고 어느새 새로운 국면, 새로운 만남, 새로운 환경 속에서의 새로운 사건을 통해서 우리가 이런 내용들이 과거에 그렇게 충만하고 깨달았던 것이 다시 무너지는 듯하고 결함이 발견되고 부족함도 우리가 보게 된다 이 말입니다. 그런 가운데서 우리는 이런 다시 반복되는 메시지를 들어야만 하는 상태, 그런 존재란 말이에요. 우리들이. 그렇기 때문에 이런 맥락에서 볼때 하나님의 말씀에 항상 가까이 하는 것이 우리 그리스도인에게 있어서는 사실상 내 자신의 명맥을 유지하는 이 생명의 모든 영적인 생명의, 생명의 어떤 그 양분을 공급받는 저줄과도 같다 이 말입니다. 우리가 말씀을 듣지 아니하고 말씀을 묵상하지 않고 지 아니하고 하나님의 말씀을 계속 공급받지 못하면 우리는 그런 데서 자기 자신을 지킬 수가 없는 그런 한계들을 가지고 있다 이 말이에요. 그래서 우리가 죽을 때까지 여러분 보십시오. 아무리 탁월한 머리를 가지고 있고 그렇게 탁월한 사람들이랄지라도 그리고 사람들에게 존경을 받고 이렇게 인정을 받는 사람일지라도 그들이 그럼에도 불구하고 일생 죽을 때까지 하나님 말씀을 듣고 전하고 거기에 자기를 비추고 하는 작업을 평생도록 하다가 가잖아요. 누구도 거기는 장사가 없는 것입니다. 한번 듣고 그것으로 끝장을 내서 끝때까지 일관되게 가는 사람은 아무도 없다 이 말이에요. 이런 것이 있기 때문에 우리는 이런 반복되는 메시지 속에서 우리 자신을 더 정확하게 보려고 해야 돼요. 반복됨에도 불구하고 내가 모자라다고 하면 그 모자란 것 때문에 더 아플 수 있어야 되고 더 하나님 앞에서 겸비할 줄 알아야 되고 더 은혜를 구할 수 있어야 됩니다. 이렇게 반복돼서 들음에도 불구하고 이 반복적인 메시지에 부딪침에도 불구하고 내 자신이 거기에 온전치 못하다는 것은 오히려 나를 더 각성케 하고 나의 연약함을 더욱 보게 하고 이 연약함 때문에 더욱 하나님을 의지하게 하고 하나님의 은혜에 호소하는 그런 신앙의 태도로 이어질 만한다 이 말입니다. 그래서 이것을 이런 맥락에서 지금 이 사도 요한의 이런 목회적인 그 열심 그런 동기에서 이렇게 우리에게. 다시 정리되고 있다는 사실을 기억하면서 우리가 지난번에 있는 내용에 또다시 약간 중첩되는 그런 내용을 오늘 본문에서 다시 말하고 있습니다. 우리가 하나님을 사랑할 때 이로써 우리가 하나님의 자녀 사랑하는 줄을 아느니라. 요한은 여기서 우리가 하나님을 사랑하는 것은 하나님을 사랑하는 것만으로 끝나지 않고 반드시 그의 자녀에 대한 사랑을 수반한다라고 하는 이 사실을 또다시 얘기를 하고 있습니다. 거듭남과 연관시켜서. 하나님께로서 난자요 하나님으로부터 새 생명을 부여받은 사람은 하나님만을 사랑하는 것으로 끝나지 않습니다. 그런, 그런 식의 신앙 논리는 없다라는 거예요. 반드시 하나님을 사랑하는 자는 그의 자녀들을 사랑한다. 이 말을 하고 있습니다. 우리들의 일반적인 습관은 하나님을 사랑하면 그것이, 거, 그것만 있으면 된다라고 하는 이런 생각들, 거기에 많은 것을 집중하고, 그것에 반해서는 또 상대적으로, 어, 하나님을 사랑하는 것과 직접적으로 연관되어 있는, 뗄수 없이 지금 강조되고 있는, 어, 형제를 사랑하는 것, 그의 하나님의 자녀들을 사랑하는 이 문제를 상대적으로 우리는 과소하게 생각한다. 하나님 사랑하는 것에 비하면, 이것을 상당히 예, 분리시켜서 생각하거나, 이원적으로 생각하거나, 이렇게 말이죠. 과소하게 생각한단 말이죠. 그러나 그것은, 이 사도요한이 여기서 사장 끝부분에서도 말을 했고, 지금 여기서도 다시 반복을 하고 있습니다만은, 그것은 우리의 중대한 오류다라는 거예요. 기독교 신앙에 있어서 그것은 굉장히 큰 오류이고, 그것은 하나님께서 우리에게 가르치는 바가 아니며, 또 결과적으로 우리가, 저희, 우리 입장에서 말할 때는, 그것은 성경을 바르게 이해한 것이 아니라는 거예요. 성경을 잘못 배운 것이다라는 겁니다. 그래서 요한은 기독교 신앙은 하나님을 사랑하면 그의 자녀들을 사랑하는 것이요이 둘은 함께 가는 것이다 라는 것을 계속 강조해주고 있어요. 이것은 그렇게 해야 한다는 의무조항에 따른 것이 아니고 그런 지식을 받아들여서 노력하는 문제이기 이전에 이미 제가 우리 앞에서부터 살피면서 쭉말몇 어, 몇 차례 언급한 대로 하나님께로서 난 자, 곧새 생명의 자연스러운 역사이다. 그것은 거듭난 자에게 있는 당연한 귀결이다라고 말을 하고 있는 거예요. 그러니까 이것을 우리가 먼저 생각합니다. 그래서 제가 지난 시간에 말할 때이 거듭난 문제를 이세 가지 문제와 관련해서 거듭난 문제를 먼저 강조를 한 것입니다 그런 맥락에서 오늘은 제가 거듭난 문제를 특별히 강조를 많이 하지 않겠습니다만 이미 했기 때문에 그것이 있어야 된다라는 거예요 우리가 하나님을 사랑하는 문제, 형제를 사랑하는 문제, 그래서 하나님을 사랑해서 동시에 형제를 같이 사랑하는 이 문제를 분리시키지 않고 함께 갖는 것 이것은. 그리스도인에게 당연한 것이고, 이것은 거듭난 자들에게, 있어, 거듭난 것이 자연스러운 역사이다. 그래서 우리는 하나님을 사랑하기 시작하면서부터 자연스럽게 다른 형제들을 사랑하는 그런 모습을 거듭난 자, 하나님께서는 안 자는 나타낸다는, 갖는다는 것입니다. 이것은 누가 가르쳐 주기 이전에 자신 안에 있는 생명이 드러난, 생명이 드러나듯이 그냥 이 나타나는, 마치 그 태어난 아이가 자신 안에 있는 세, 생명을 드러내듯이 자연스럽게 나타내는 것이다. 그러니까 그게 거듭남과 관련해서 말을 하는 것이 바로 그런 거예요. 이건 생명의 역사이다라는 겁니다. 그러니까 우리가 이것을 잘 생각하시는데 사람들은 형제를 사랑하는 문제를 이게 도덕적인 문제를 자꾸 생각하려고 한다고 말이죠. 응? 다른 그리스도인을 사랑하고 이 사랑하는 문제를 그냥 선택적인 어떤 행동이라든가 이 도덕적인 것들 말이죠. 이렇게 우리 흔하게 사회성에서 이, 이 인간관계, 인륜관계에서 갖는 말이죠. 이 인간 도리와 윤리상 이런 문제로 생각하는데 그게 아니라는 것입니다. 그 정도의 수준이라면 그것은 여기서 성경이 말하고 있는 내용이 아니라는 것입니다. 그 정도의 수준을 가지고 이사람들그 교회 안에서 다른 지체들과 다른 그리스도인들을 사랑하고 대하는 것은 그것은 거듭남과 상관없는 아주 그냥 인간의 그 자연스러운 도의적인 그런 관계를 성경은 분명히 말합니다. 사랑한다는 거예요. 그러기 때문에 거듭난 문제를 얘기하는 것입니다. 지금까지도 계속 그런 얘기를 하면서 사람들이 오해를 할수 있거든요. 아, 그래, 우리 내가 형제를 사랑해야지. 그것이 내가 하나님의 백성이야라고 이 노력을 일차적으로 함으로써 내가 마치 하나님의 백성인 것처럼 스스로 위안하려는 착각을 할수 있단 말입니다. 물론 우리에게 그런 수고가 필요하고 노력이 당연히 뒤따라야 되지만 난 먼저 생각해야될 것은 거듭나야 되네. 거듭난 자에게는 자연스러운 현상이야. 우리가 누구를 사랑할 줄 알았어요? 몰랐다 이 말입니다. 그런데 하나님을 사랑하기 시작하면서부터 우리는 다른 형제에 대한 사랑을 갖게 되고 사랑하게 된다 이 말입니다. 여기에 대해서 내가 온전치 못하고 부족한 부족한 것이 나에게는 큰 결함으로 다가오고 나에게는 위기스럽게 여겨지고 그것 때문에 마음이 상하고 고통스럽고 죄악으로 여겨져서 하나님 앞에 통하는 결과를 초래하게 된단 말입니다 그게 생명의 역사예요. 거듭난 생명의 역사. 그래서 거듭난 자에게는 바로 그런 형제 사랑의 역사가 있다. 그래서 우리는 모두 하나님을 사랑하는 것을 우리의 신앙의 척도로 생각을 하고 또 내가 그리스도님을 가늠하는 시금석으로 생각하는 것처럼 동일하게 형제를 사랑하는 것 그것 또한 우리의 신앙의 척도요. 내가 그리스도님을 나타내는 중요한 시금석이 된다는 사실을 기억해야 우리는 전자에 대해서는 당연하게 여깁니다. 내가 하나님을 사랑하는 것은 나의 그것이 내가 하나님을 사랑하는 것이야말로 내가 그리스도님을 나타내는 중요한 시금석이고 신앙의 척도이다. 라고 하는 것을 우리는 다 동의하고 있습니다. 그리고 당연이 여기에요. 그러나 그 후자에 관한 것, 형제를 사랑하는 것이 그의 자녀를 사랑하는 것이 이것 또한 신앙의 척도요 내가 그리스도님을 나타내는 중요한 시금석이라는 것에 대해서는 우리는 그렇게까지 강렬하게 생각지 않습니다. 요한은 그것을 여기서 딱 잘라서 얘기하는 거예요. 아니라는 것입니다. 상대적으로 가볍게 다룰 문제가 아니라는 것입니다. 그것은, 그런 사랑의 역사는 거듭난 자에게 있는 생명의 역사이다라고 말하고 있어요. 하나님 사랑, 형제 사랑, 이게 다. 그래서 요한은 하나님을 사랑하는 것도 생명, 내가 이 새로 거듭나서 새 생명을 가지고 있다는 그것을 가지고 있다는 증거일 뿐만 아니라 그의 자녀를 사랑하는 것도 역시 내가 하나님의 생명을 가지고 있다는 증거이다 라는 맥락에서 지금 말을 해주고 있는 것입니다. 그래서 우리가 하나님을 사랑할 때 이로써 우리가 하나님의 자녀 사랑하는 줄을 안다라고 말하는 것입니다. 결국 요한은 우리들이 흔히 생각하듯이 하나님만 사랑하면 된다. 맞아이게 머리 다른 것까지는 것까지는 우리가 뭐좀 소홀해도 된다. 나는 그저 하나님만 사랑하면 된다. 형제를 조금 미워하거나 다른 그리스도인들과의 관계는 좀 문제가 있고 좀 소원해도 하나님과의 관계만 문제가 없으면 된다. 내가 하나님께만 열심히 열심히 가지면 된다라는 이런 식의 그 우리가 만든 논리에 대해서 사도 의원은 강력하게 부정하는 거예요. 기독교 안에는, 우리들이 많은 그리스도인들의 그 신앙의 그이 어조의 표현과 이 논리들 속에는 성경과 유사한 것 같지만, 성경인 것 같지만, 성경과, 또, 또, 근사치 같지만, 성경과 상당히 먼 다분히 우리 중심적이고, 자기 중심적이고, 자기 합리화적인 그런 논리가 굉장히 많습니다. 사실 그것을 우리가 신앙 생활을 하면서 하나님 말씀에 비춰보지 않으면 거의 발견을 못하게 되는데, 보통, 그니까 하나님 말씀도 이렇게 대충 대충 이렇게 이해하고 두리뭉실하게 이해하면은 그런 것을 비추어서 발견해질 못해요. 그러니까 자기가 예수 믿으면서 옳다고 여기진 어떤 비슷한 성경과 비슷한 듯한 논리에 거기에 취해 가지고 그런 식의 신앙생활을 고집하면서 다른 사람 말은 듣지도 아니하고 오히려 판단만 하는 이런 그 오랜 그 잘못된 신앙이를 가지고 신앙생활하는 사람들 참 많습니다. 그런 논리 중에 이런 것이 하나 깨어있는 거예요. 하나님만 잘 믿으면 된다. 이런 관계는 좀 소원에도 상관없다. 거기에 대한 좀 문제가 있어도 그것은 그렇게 심각하게 생각하지 않습니다. 하나님과의 관계 속에서는 뭐가 조금만, 뭐가 있으면 진짜 위기처럼 여기는 것 같은지만 이 문제에 있어서는 그렇게 위기스럽게 여기지 아니한다 그게 바로 우리가 잘못된 신앙 논리를 가지고 있다는 거예요. 근데 네, 이런 말씀이 사도 요원이 비추잖아요. 이계시잖아요 진리가 이렇게 비추니까 우리에게 드러나는 거예요. 그런 식의 이원화는안 된다는 겁니다. 성경이 말하고 있지 않아요. 하나님이 우리에게 말씀하고 있는 게 아니라는 거죠. 요거은 우리가 하나님을 사랑하지 않으면서도 그의 자녀만을 사랑하는 것이 불가능한 것처럼 하나님의 자녀를 사랑하지 않으면서 하나님만을 사랑하는 것 또한 불가능하다는 것이에요. 불가능하다는 논리를 우리에게 말해주고 있습니다. 그래서 우리는 그런 식의 논리에 익숙해 있지만 그것은 성경이 없어요. 반쪽 진리고 오히려 우리를 해악스럽게 합니다. 여러분 잘 알다시피 바리새인들이 만든 이 비슷한 그 많은 규례들이 더 사람을 해악스럽게 만들잖아요. 더이참진리돼서 거부반응을 나타내고 무디게 하고 거기에 비중을 주면서 자기를 더 강력하게 방어하는 하나의 그 조항들로 삼잖아요. 예수는 사실상 정확하게 믿는 것이지 유사하게 믿을 수가 없습니다. 여러분 일반 종교라는건 미신은 유사하게라도 어떻게 모방을 할 수가 있을지 는 모르겠지만 이 성경은 하나님을 믿는 문제, 이 기독교 신앙이라는 것은 유사하다고 유사성을 가지고는 절대 믿을 수가 없어요. 하나님 자신이 거룩하시고 완전하시고 흠이 없으시고 성령이 워낙 우리에게서 완벽한 거룩한 속성을 가지고 우리에게서 역사를 하시기 때문에 그 신앙 자체가 뭐하거나 거기에 뒤섞임이 있거나 타협적인 것들 이런 것을 가지고 신앙생활을 알수 없어요. 근데 그런 성령으로부터 그런 하나님을 믿는 우리가 또 그런 성령의 감동에서 기록된 이 명확한 진리를 이해하는 우리는 자꾸 뭐하고 희미하게 말이죠. 우리 중심에서 이것을 대충대충 대충 내 중심에서 이해해가지고 그것으로 자기의 신앙을 정당화하고 습관화하는 이런 게 우리들에게 많이 익숙해 있다. 이 말이죠. 그것은 정확하게 하나님의 진리에 비춰서 우리가 수정을 해야 됩니다. 참 위험스러운 일이지만, 그것은 뭐, 심지어 듣는 사람, 회중들도, 성도들도 그렇지만, 가르치는 사람들도 그런 경향이 좀 있긴 하거든요. 둘이, 둘이 뭉실하게. 어떤, 본문이 원래 의도한 그 성령의 감동이, 성령께서 우리에게 쓰셔서, 기록해 주셔서, 우리에게 전달하고 있는 원래 의도가 아닌, 이 잘하는 사람의 의도를 따라서 변형시켜서 이렇게 두리뭉실하게 어떤 법문들을 이해하게 하고, 어? 그래서 사람들의 기분을 좋게 하고, 그렇게 해서 자기식으로 이렇게 적절하게 해도, 심지어 이런 형제사랑 문제 있잖아요. 이런 것도 가르침을 받았다고 하면서 말하는 이 논리 중에 상당히 성경과 먼 그런 개념들을 갖고 온 사람 많아요. 상당히 죄를 허용적입니다. 다른 사람들과의 뒤틀린 관계에 대해서 다분히 성경적으로 무슨 그것을 답변을 가지고 자기의 그 잘못을 말이죠. 까지 그양 말하기 어려운 상대이니까 이렇게 아 그럴 수도 있고 저쪽이 무조건 잘못했다는 식으로 이렇게 이 사람을 두둔하는 그것이 성경적으로 마치 그런 것처럼 이게카운셀링하는 경우도 있다 저는 그런 걸 봤어요. 이제 그런, 그렇게 누가 그렇게 얘기합니까 하는 거 그렇게 말을 해줬다는 거예요. 상담자가. 근데 여러분 사실 상대가 아무리 어려운 상대를 할지라도 더 어려운 분은 하나님이에요. 더 조심해야 될 분은 하나님입니다 그리고 더 겸비하고 우리가 마음을 천심으로 쏟아서 해야 할 것이 바로 하나님이고 그분의 말씀이에요. 근데 그분의 말씀을 활짝 펴서 아무리 어려운 상대라도 특별히 그 정이 쌓여지면 참 힘들어져요. 바른 바르게 말하기가 그래서 이카운셀링의 한계가 바로 그겁니다. 여러분 그 개인적인 카운셀링 하는 거 있잖아요. 그 한계가 바로 이거예요. 뭐 상담 목케 무슨 목케 하면서 이제 상담으로 막 그, 그걸 하겠다고 하는 거 있잖아요. 그러까그 한계가 그거예요. 그러니까. 어떤 사람이 자기의 그 개인적인 얘기를 다 얘기하고 나면, 그것 때문에 이제, 설교자가 엉매해버려요. 아이고, 오늘 본문이 설교할 게이는데 어, 그 상담에, 얼마 전 상담했던 그, 항상 앞에 앉아있는 그 사람의 그 관련된 내용이 있는 거예요. 이게 이제 어떻게 할지 모르는 거예요. 실제로, 제 동료, 우리 지금 우리 한, 멤버 중에 한 동료가 그 얘기한 거예요, 저한테. 그게 자기도 그게 참 어려웠었다고. 어떤 사람이 그, 어, 상담을 했는데, 좀 음란 문제가 있었는데. 참 어려운 얘기를 자기한테 했다는 거죠. 그 자기가 얘기를 다 했는데, 그 설교가 그 다음날, 그, 그, 도, 돌아온 주간인가? 그 설교가 그거였단 말이죠. 가늠한 여인. 그 법문을 가지고 설교. 그 때문에 고민을 했다는 거죠. 해야 되느냐, 말아야 되느냐. 평상시에는 아무런 문제가 없을 건데 그래도, 그래도 해야 된다라고는 결론에서 했는데 그것 때문에 이쪽에서는 오해를 하고 결국은 막 시끄럽게 했다고 그러더라. 결국 교회를 또나 떠났다고 그러더라. 그건 의도가 아니잖아요. 이런 일이 생기는 겁니다. 우리는 사실 그런 부분에 있어서 이 상담을 하는 데 있어서 사람들이 이렇게 오래 축적되다 보면 관를하다 보면 말하기가 어려워져요. 그것도 설교의 직장을 받아요. 그런 면에서 설교자는 그런 적절한 것에서 꼭 필요한 사람들에게 권면을 하, 그 상담을 해서 그 사람이 필요한 것에 도움을 주고 할수 있지만 그것으로 인해서 설교자는 억매이게 되기 때문에 그런 것에 대해서 양해를 난 구해야 된다고 생각이 돼. 그 사람한테 내가 당신 케이스는 정확히 말하지 않아도 지금 이 문제는 언제든 내가 설교할 수 있기 때문에 당신 이 문제라도 시험들로 만든다. 시험들을 같으면 나는 당신의 이런 얘기 다못 해준다. 얘기를 하고 미래 정리를 할 필요가 있다고 생각해. 누두님 마찬가지거든요. 여러분 우리 교회는 괜찮아요. 큰 교회 가 보면 이 중직들이 있잖아요. 하, 아, 이 설교자와 오랫동안 열린 관계들이 있습니다. 친분들이 있어요. 하, 아, 뭐. 근데 그것이 다 아는 문제가 터진 겁니다. 그, 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 문제가 설교에서 언급을 못 하는 언급 거예요. 응? 굉장히 어려운 대상이 돼버리는 겁니다. 그러나 여러분, 여러분들이 아셔야 돼요. 그리고 설교자도, 아, 끝까지 싫음하면서 이겨야할 문제가 바로 이겁니다. 그들보다 더 어려운 것은 하나님이셔요. 응 하나님이 더 어렵습니다. 그분이 뻔히 아는데 그분의 말씀을 내 마음대로 도용하고 변형시키면서 그것을 차단하고 내가 하지 않는다는 것은 내가 하나님 앞에서 정직하지 못한 거예요. 그렇기 때문에 이런 문제에 대해서 우리식의 논리를 가지고 이렇게 신앙생활하는 것에서 대해 결국 지적을 하고 그런 것에 건면을 하고 해도 설교자나 우리 전하는 자나. 이게 성숙해야 돼요. 진짜 성숙해야 됩니다. 저는 로이존스 목사가 그 웨스민스터 그, 그 많은 회중들을 감사하다고 사역을 마치면서 그런 말을 한 것은 회중도 한몫한 거예요. 로이존스 목사 같은 사람의 그 탁월한 설교를 하게끔 했던 것도 회중도 한몫을 한 겁니다. 회중이 못 따라오면 회중이 그것을 제대로 못 받아들이고 계속 티각티각하고 그런 것을 설교를 가지고 씨름했어. 뭐 입씨름했었고 뭐, 비판이나 했었고 말이죠. 이건 나를 두고 한 것이다. 나를 찍은 것이다. 그런 설교자가 어디 있어요? 응? 하나님 앞에 정직한 설교자라면 그런 설교자가 어디 있습니까? 근데 그렇게 하면서 성숙치 못하게 되면 이 설교자도 인간인지라 약해져요 나중에. 아이고 한 사람이라도 이 사람의 영혼을 생각해도이 내가 실수해서 실족 시킨 건 아닌가라고 실족 시킨 거 아닌데도 자꾸 자 그래요 설교자들도 그런 경우가 많습니다. 같이 성숙해야 돼요. 회중들도 그냥 가지 뻔하게 그냥 아 그냥 히히하고 말이죠 팀미한 그런 간증하면서 그냥 자기들 기분 좋게 하는 것만 좋아하면은 같이 멍 들어가요 설교자도 멍들고 같이 멍 드는 거예요. 이 부분에 있어서는 우리가 같이 성숙해야 돼요. 하나님 말씀 들을 때는, 이게 오직 하나님 말씀을 듣는 것처럼 해야 돼요. 칼빈 선생이 그랬잖아요. 설교자에 통해서, 하나님, 설교자를 통해서 말하 이것은 마치 하나님 말씀의 설교를 듣는다고 들어야지, 그래서 개인을 두고 생각을 하면은, 그것은 안 된다는 거예요. 벌써 핀트가 빛나고, 그 사람도 은혜 못 받고, 이 회중은 벌써 균열이 생긴단 말이죠. 우리는, 우리가 익숙한 이런 논리, 형제 사랑의 문제든 이런 문제에 대해서든 어떤 문제든 익숙한 잘못된 비슷한 논리를 가지고 반쪽 진리를 가진 것에 대해서 과감하게 진리에 비추어서. 내가 아무리 지금까지 그 들어온 것이 있고 내가 형성된 것이 이렇다 할지라도 하나님의 진리에 비추었을 때, 이계시에 비추었을 때이 먼지가 보이면, 죄악스러운 것이 보이면 그계시앞에 진리 앞에서 과감하게 무너뜨리려고 해야 돼요. 단숨에 되지 않더라도 그것 때문에 하나님 앞에 서서 자기 자신의 잘못을 보고 내가 오랜 세월 동안 이렇게 하나님의 진리 앞에 겸비하지 못했다는 것 그렇게 사람들이 존경받고 인정을 받았던 나임에도 불구하고 이런 모습이라고 하는 솔직한 고백과 함께 자기 자신을 각성하기를 구해야 됩니다 하나님의 진리만큼 우리를 소생시킬 것이 어디 있어요? 이 세상에 성령 하나님만큼 우리의 마음을 바르게 교정시키시고 인도하실 분이 누가 있습니까? 아무도 없는 거예요 인간으로는 할수 없는 것입니다. 진리의 저자이신 성령께서만 그 일을 하실 수 있어요. 그렇기 때문에 그분의 말씀을 통해서 우리에게 감동하시는 것에서 우리 자신들의 편견과 지난 날의 그 오래된 논리들을 꺾고 우리는 하나님 앞에 굽혀야 되는 것입니다. 그래서 요한은 여기서 우리가 하나님의 자녀들 다른 그리스도인들을 우리가 생각할 때 다른 그리스도인들 사랑할 때 우리가 기억해야 할 것은 우리가 하나님을 자연적인 자연 호감을 가지고 사랑하지 않잖아요. 그런 것처럼 그리스도인을 사랑할 때도 다른 하나님의 자녀를 사랑할 때도 자연적인 호감 정도에서 사랑해서는 안 된다는 거예요. 이것은 하나님을 사랑하는 문제와 연관시켜서 말을 하고 있기 때문에 이것은 결국 자기를 희생하는 사랑이요. 사랑받을 수 없는 내가 하나님의 은혜로 사랑을 받은 것을 기억하고 자신도 사랑 다른 사람을 편견 없이 어떤 제한을 두지 않니하고 사랑해야 된다는 거예요. 우리는 다른 그리스도인들을 자연적인 감정에서 감정에 의해서 좋아하거나 사랑해서는 안 된다는 거죠. 또 그가 세상에서 어떠한 위치에 있고 또 존경을 받기 때문에 그를 사랑하는. 또 어떤 사람은 그렇지 못하기 때문에또 사랑하지 않는 이런 일을 해서는 안 된다는 거예요. 오히려 그들을 사랑하는 것은 예수 그리스도의 은혜와 그들 속에 있는 하나님의 사람과 그들에게, 그들에게 역사하는 하나님의 사랑 때문에 나에게도 동일하게 역사되고 있는 그 하나님의 사랑이 저 사람에게도 역사되고 있다는 사실 때문에 우리가 그를 사랑해야 된다라는 것입니다. 하나님의 사랑을 받는 사람들을 내가 미워한다는 것은 그를 사랑하신 하나님의 사랑과 은혜를 내 논리로 적대하는 것이고 거부하는 것이기 때문에 또 그들에게 있는 하나님의 은혜와 사랑을 아, 우리가 전혀 가만치 아니하고 다분히 내 판단과 인간적인 식, 이 견해와 이 논리를 가지고 그를 사랑치 않는 것이기 때문에 그것은 분명히 죄악이고 거듭난 자의 온전한 모습이 아니에요. 그래서 내 속에 있는 하나님의 생명이 그 사람 속에도 있다는 사실을 기억하고 우리는 다른 그리스도인들을 편견 없이 사랑해야 된다. 여러분, 우리 교회 안에 있는 형제, 여러분들이 기억해야 될게 바로 그거예요. 우리 교회 누가 오든지 그 사람의 사회적인 신분이 어떻든, 뭐 어떤 그 존경을 받고 위치가 어떻든 이런 것에 대해서 우리가 조금이라도 그에 대한 감정이라든가 이런 어떤, 어떤 태도, 이, 그와의 관계에 대해서 어떤 태도를 달리하는 이런 익숙한 세상 속에서 습관이 묻어나오면 여러분들은 자기 자신의 죄악된그 오랜 습관을 하나님 앞에서 보고 책망해야 돼요. 우리는 그럴 수 있거든요. 이 세상에는 항상 그거 물어보잖아요. 이력이라는 것에 의해서 사람을 판단하는 사회 아닙니까? 뭐하고 뭐했고 뭐했어? 이것을 때려서 어디서 하고 뭘 하고 어디에 써요? 이 질문으로 사람이 어느 정도의 사람일 것이라고 다 판단하고 그 사람을 우리는 규정을 해버린다 이 말입니다. 우리는 그런 것에 의해서 사람을 평가를 하고 그 사람을 대하고 그 사람에 대한 태도를 조정하는 이런 어리석음에 빠져서는 안 된다 이 말이에요. 이 세상에 유일하게 모든 사람이 예수 안에서 자유롭고 그들에게 은혜가 충만하고 이 정말 어떤 관계에 제한 없이 자유함을 누릴 수 있는 것은 크리스천공동체야만 해요. 예수가 주인인 공동체, 그리스도 공동체, 몸된 공동체, 그 공동체에서만큼 그래야 된다, 이 말입니다. 그런데 여기 와서도, 와서, 사회적인 뭐, 신분, 이런 것을 따라서, 존경 정도에 따라서, 여기서도 같이 존경받고, 인정받고, 이렇게 되면은, 우리가 벌써 이게 세상에 영향을 주고 있는 게 아니라 세상에 영향을 받는 세상적인 그 냄새를 다분히 나타내고 있다는 거예요. 그래서 세상에서 존경받는 사람이 교회에서도 존경받는 그것 때문에 존경받는다는 일은 있어서는 안 돼요. 거기서도 존경받는 사람이 여기 와서도 신앙생활을 바르게 하고 하나님을 바르게 함으로써 존경을 받는다면 큰 문제가 되지 않지만 세상에 존경받는다는 것 때문에 여기서 존경받는 것은 있을 수 없어요. 우리가 이 안에서 누구를 사랑하고 누구와 그 관계에서 원만하게 가질 수 있는 것은 그 사람 속에 있는 생명이 하나님의 생명. 내게도 똑같이 있는 그 생명이 그 사람에도 있다는 겁니다. 그래서 이것을 우리가 기억을 하고 그 사람과 교제를 관계를 가진다. 그런데 요한은 오늘 본문에서 하나님께서 난 자요. 그래서 하나님을 사랑하는 자는 그의 자녀를 사랑할 뿐만 아니라 뒤에서 말하기를 그의 계명을 지킨다. 그의 계명을 지킨다는 사실을 말함으로써 그의 계명을 지키는 것이 거듭남의 증거요. 하나님을 사랑하는 자에게 반드시 있는 열매라는 사실을 여기서 이제 또 덧붙이고 있습니다. 하나님을 사랑하는 것은 그저 가만히 앉아서 마음속으로 갖는 어떤 정서나 감정 같은 것이 아니라는 것이죠. 그렇다기보다는 하나님을 사랑하는 것은 도덕적인 순종이다라는 것, 계명을 지키는 것이다. 이것은 제가 앞에서도 어, 우리 앞에서 언젠가 이런 것을 공부할 때도 그 말씀을 드렸습니다만, 그러니까 하나님을 사랑하는 것과 이 계명을 지키는 것을 분리시키지 않고 있어요. 다연결되어 있다 이 말입니다. 하나님을 사랑한다고 하면서 그의 계명을 지키지 않는다는 것 한번 생각해보십시오. 있을 수 있겠는가? 있을 수 없다는 거예요. 그러니까 근본적인 면에서 말하면 하나님께로 하나님께로서 나서 예수 그리스도를 믿고 하나님을 사랑한다고 하면서 그의 계명을 지키지 않는다. 도덕적인 순종이 없다. 과연 그런 것이 성립되겠느냐 있을 수가 없다는 것입니다. 오히려 그 반대라는 거죠. 요한은 여기서 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명을 지키는 것이다. 하나님을 사랑하는 것은 그의 계명을 지키는 것이다. 이렇게 말하고 있어요. 요한은 이 요한일서 말고 복음서에서도 그와 같은 논지를 말하는 겁니다. 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니? 라고 하는 주님의 말씀을 인용하고 있습니다. 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니? 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 우리는 이 부분에 대해서 이미 여러 차례 언급을 했습니다만 요한이 여기서 다시 이세 가지 시험 기준을 연관지기서 말을 하면서 이것을 우리에게 강조하고 있는 거. 연관시켜서 강조하고 있는 것을 주의해서 드려야 됩니다. 하나님을 사랑한다고 하면서 그의 계명을 지키지 않고 도덕적인 순종을 하지 않을 수 있겠는가? 이것을 실제적으로 삶 속에서 자기 자신의 연관시켜서 한번 생각해 보라는 것입니다. 이것이 머릿속에 담아둘 하나의 논리적인 지식으로가 아니라 실제적인 삶에서 한번 생각해 보는 하나님을 사랑한다고 하면서 도덕적인 순종이 없지 그게 과연 있을 수 있겠는가? 과연 하나님께서 난자요 거듭난 사람이 도덕적인 순종을 하지 않을 수 있겠는가? 무슨 불가능합니다. 그리스도인에게 있는 생명은 이론이 아닙니다. 그리스도인에게 있는 이 거듭난 자에 있는 하나님의 생명, 그래서 하나님을 사랑하는 그 사랑은 어떤 이론이나 감상이 아니라는 것입니다. 요한은 사랑은 순종이다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 사랑은 순종이다. 하나님의 계명을 지키는 것, 곧그 도덕적인 순종이 하나님을 사랑하는 자에게 반드시 있다. 사랑이라는 게 뭡니까? 이렇게 이런, 이런 식의 표현을 쓴가 보면 사랑은 정신 활동이 아니라는 거예요. 이 감정적인 어떤 이 움직임이 아니라는 것입니다. 사랑의 정확한 표현은 대단히 적극적이고 실천적인 것이란 말이에 순종을 가지고 있어야 된다. 삶이 있어야 된다는 겁니다. 그것이 없는 없는 사랑 뭐 이런 것은 사랑이 아니라는 거죠. 그래서 사랑은 이 세상에서 가장 힘 있고 생기 있는 활동이고 삶이요. 하나님의 말씀에 대한 순종을 내포한다는 것이 사도 요한의 요한이스에서의 강조예요. 그러니까 여러분들이 이것을 굉장히 중요하게 생각해야 됩니다. 사도의 이 이것을 이렇게 우리에게 강조하고 있는 것을 잘 생각해 보셔야 됩니다. 우리가 하나님을 사랑하긴다 예수를 믿으면 누구나 하나님을 사랑한다는 논리를 다 가지고 있거든요. 또 사랑한다고 생각할 것입니다. 그렇다면 이 사랑은 분명히 사랑한다고 하는 것이 사실이라면 그 사람은 하나님의 계명에 순종하는 것이다. 그 사람은 가장 힘 있는, 그 생기 있는 어떤 이런 순종의 활동이 있다라는 것입니다. 삶이 있다는 거예요. 순종이 없다면 하나님을 사랑한다는 것은 한낱 말에 불과한 것이고, 그것은 생각이요, 그냥 거짓된 주장밖에 되지 않는다는 것입니다. 여러분들은 이 부분에 대해서 우리 자신, 뭐저 자신을 포함해서 모두 우리 자신은 이 부분을 한번 생각해 봐야 돼요. 사랑이 적극적인 순종이라는 것을 내가 알고 그 사랑을 가지고 나타내고 있는가? 응? 우리가 이렇게 나타내고... 순종이 없이는 사랑을 말할 수가 없습니다. 아, 이것은 사실 굉장히 우리에게 어떤 사, 이것을 실제 내용으로 두고 얘기하자면 이것은 대단히 충격적이에요. 충격적인 겁니다. 왜냐하면 여기서 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명을 지키는 것이다. 이렇게 탁못박아서 말을 하고 있습니다만 우리들의 많은 사람들은 이 하나님을 사랑한다는 이 문제에 대해서 순종이 사랑의 어떤 중심이 내용이 순종을 가지고 말한다는 이 내용에 대해서 우리는 그렇게 이렇게 선지식으로 들어와 있지 않아요 사랑한다는 것에 대해서 우리는 정서활동으로 자꾸 생각하고 있습니다 이 감정적인 활동들 이런 것으로 주로 많이 생각하고 있어요 익숙치가 않습니다 사실 이게 우리 실제 현실로 가보면 그러나 이 사도 요한은 그의 계명을 지키는 것이 없이는 우리의, 시, 우리의 신앙은 물론 하나님께 대한 사랑을 말할 수가 없다는 거예요. 저는 옛날에 이런 말들을 많이 들었어요. 최근에도 뭐 들, 들었습니다만 나는 누가 뭐라 해도 하나님을 믿는다. 나는 하나님을 사랑한다. 그리고 누가 뭐라 해도 나는 보수주의자이다. 나는 성경을 믿는다. 비록 내가 현재 사는 것은 그렇게 깨끗지는 못하지만 지금은 좀 생활이 온전치 못하지만 나는 누가 뭐라 해도 하나님을 믿는다. 나는 하나님을 사랑한다. 여러분 이런 얘기 들어본 적 있죠? 신학교 다닌 사람들은 많이 들었을지도 몰라요. 우리 신학교 다닐 때 나는 그래도 보수주의자이고 나는 하나님을 믿는다. 비록 내가 생활을 이렇게 조금, 어, 온전치 못하고 이렇게 죄스럽고 죄악스럽지만, 어, 나는 이 부분에 대해서는, 어, 지금 현재는 그렇지만, 나는 하나님을 바르게 믿고 있다. 아니, 정말, 모르겠어요. 바르게 믿고, 바른 정통신앙을 가지고 있고, 신앙은, 신앙은 버릴 수 없고, 이 세상에 대한 미련도 버릴 수 없다. 네, 그런 논지예요, 결국. 파고 들어가 보면. 또 예수도 믿고 자기 안에서 일어나는 육신의 정욕도 거부하지 않으려고 하는 그런 태도에서 그런 식으로 말을 하는 것입니다. 이런 태도에 대해서 요한은 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 그의 계명들을 지키는 것이다. 순종이 없이는 하나님을 사랑한다는 말을 할 수가 없다. 그런데 순종이 없는 자가 하나님의 계명을 지고 도덕적인 순종을 내가 하고 있지 않은데도 내가 하나님을 믿고 싶고 나는 하나님을 사랑하고 신앙을 나는 버릴 수가 없고 이렇게 자꾸 논리를 표현하는 것은 우리의 우리 논리란 말이에요. 우리 지식이에요. 설득력이 없다 이 말입니다. 그러니까 순종이 없는 자는 하나님을 아는 자도 아니고 하나님께로서 난 자도 아니며 하나님을 사랑하는 자가 아니라는 것이 이 요한의 주장입니다. 요한은 이미 이와 같은 내용에 대해서 이장에서 분명히 말을 했어요. 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 저를 아는 줄을 알것이요 저를 안으라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요. 진리가 그 속에 있지 아니하되. 나는 보수주자이고 나는 뭐가 어떻고 정통하고 하나님을 믿는다고 하지만 진리가 없다는 것입니다. 그가 하나님을 사랑한다고 아무리 말을 하지만 계명을 지키지 않고 있다면 그는 거짓말하고 있는 것이며 그 속에 진리가 없는 것이다. 법방에서말 하고 있는 거예요. 그러면서 누구든지 그의 계명을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전케 되었나니 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 도덕적인 순종은 이처럼 하나님의 자녀인 것을 나타내는 아주 중요한 시금석이에요. 그러니까 순종이 없이는 그리스도님을 나타낼 수가 없습니다. 그리스도님을 말할 수가 없어요. 여러분들 우리들의 삶을 한번 보십시오. 하나님을 사랑하는 삶을 살고 있는지. 다시 말하면 그의 계명을 순종하는 것이 우리에게 있는지. 그게 하나님을 사랑한다는 내용이거든요. 하나님께 대한 사랑이든 형제에 대한 사랑이든 사랑은 적극적인 그리고 실천적인 어떤 내용을 가지고 있어요. 내포하고 있습니다. 그래서 요한은 그 앞에서도 계속 그래 했지만은 여기 이 5장 여기 전반부에서 이 사랑이란 단어를 쓸때 계속 아가페 단어를 써요. 하나님께 대한 사랑이든 형제된 사랑이든 아가페 단어를 쓰고 있습니다. 이건 왜 그래요? 뭘 말하려는 겁니까? 이것은 하나님께 대한 사랑이든 형제된 사랑이든 적극적인 실천을 내용을 가지고 있다는 거예요. 어떤 성격상의 자기를 희생하는 사랑이다라는 어? 그런 타자를 전적으로 향하는 사랑이라는 그런 내용도 있지만 은 강조점은 사랑이 이 사랑이 실제적이다라는 겁니다. 실천적이다라는 거예요. 삶이 있다는 겁니다. 요한은 앞에서 형제에 대한, 형제에 대한 사랑을 말하면서 이 얘기하잖아요. 3장에서 말하면서. 형제 사랑을 말하면서 그 사랑을 어떻게 하라고 말하옵니까? 오직 행함과 진실함으로 알아 자기를 희생하는 행함을 나타내므로 형제를 사랑하라고 말을 했습니다. 그리고 여기서도 하나님께 대한 사랑을 말하면서 도 그의 계명을 지킴으로 적극적인 순종, 순종으로 순종 사랑을 나타낼 것을 말하고 있습니다. 이처럼 사랑은 하나님께든 형제에게든 적극적인 삶의 내용을 내포하고 있다. 그것이 없이는 사랑하고 있다고 말할 수 없다는 거예요. 그러니까 형제를 사랑한다고 라 하면서도 형제에 대해서 내가 행함과 진실함으로 실제적인 행실을 가지고 있지 않냐 하면 이 사랑이 다 말이라는 겁니다. 논리고 그냥 거짓말이고 표현이라는 거죠. 실제 내용이 아니라 이 말입니다. 그럼 이 부분에 대해서 요한의 이런 그 집요한 권면에 대해서 우리는, 우리, 우리, 우리는 이런 말씀을 비춰볼 때 어떻다고 생각이 되십니까? 우리가 하나님을 어떻게 사랑 지금 사, 사랑하고 있느냐라는 거예요. 예배 안에서만 사랑하고 오늘 하는 복음성가도 많이 찬, 찬양집회가 또 많이 있습니다만 그 찬양집회 속에서 찬송과 가사 속에서만 하나님을 사랑한다고 하는가 찬송과 가사 속에서 하나님을 사랑한다라고 하는 이 말이 진실이라면 그 사람에게는 그 삶에 돌아가서 삶의 내용 속에서 하나님의 계명을 지키는 계명에 순종하는 내용이 반드시 있어야만 이 사람이 찬송과 가사에서 말한 하나님을 사랑한다는 하 것이 진실이다라는 거예요. 하나님께 대한 사랑은 오직 순종 속에서 나타나야 된다는 거예요. 자, 그러면 요한이 여기서 말을 하는 것 중에 이 말과 함께 덧붙이는 내용이 있어요. 그것을 이제 우리가 한번 생각해 보십시다. 지금 이와 같은 내용, 사랑은 오직 순종 속에서 나타나야 한다. 또 그의 계명을 지키는 것, 어? 지키지 않고는 뭐 사랑이라는 것을 말할 수가 없다. 하나님을 사랑한다고 하면 그 사랑은 계명을 지키는 것이다. 이렇게 말을 했을 때 이런 말에 대해서 여러분들은 하나님의 계명을 지키는 것이 하나님을 사랑하는 것이다 라고 이렇게 말한 것에 대해서 여러분들은 어떤 반응이 생깁니까? 이런 식의 말씀이 마치 순종 없는 사랑은 사랑이 아니기 때문에 순종으로서 다시 말하면 그의 계명을 지킴으로서 하나님에 대한 사랑을 나타내야 한다 라고 하는 이런 말씀이 부담스럽게 들리지나요 무겁게 들리십니까 거북스럽습니까? 어떻게 이런 지금 사도요한이 권면에 한이 말씀이 들을 때 여러분들에게 어떻게 반응이 생기느냐는 거예요. 거북스러운가? 부담스러운가? 무엇인가 무거운 짐을 지는 것 같은 느낌이 드는가? 그렇습니까? 여러분 한번 잘 생각해 보십시오. 이 말씀을 그냥 듣고 지나갈 게 아니라 실제로 자기에게 연관지어서 한번 생각을 해보자는 거죠. 순종이 없이는 하나님을 사랑한다고 할 수가 없다. 그믿음 있는 것도 아니고 하나님을 제대로 믿는 것도 아니다. 그래서 하나님을 사랑한다는 것은 순종을 말하는 것이다. 실제적인 삶 속에서. 그것이 없이는 사랑을 한다고말할 수가 없다. 이렇게 말한 이런 논지에 대해서 부담스럽게 들리지 냐는 거예요. 여러분들에게. 한번 가만히 생각해 봐요. 아, 제가 언젠가 여러분들에게 그런 얘기를 했습니다만 어떤 사람이 제 설교 테이블 듣고 그렇게 이런 말을 했다고 그래요. 야그그막그 그 설교 말씀은 정말 좀 너무 무섭고 우리가 그대로 지킬 그대로는 그것은 뭐 젊은 사람들은 참 좋겠네. 그것은 젊은 사람들은 좋겠지만 자기한테는 이런 말씀은 너무 부담스럽다. 너무 적나라하다. 막그 내가 모르겠어요. 저 자신이 그렇게 적나라하게 뭐 설교를 한다고 생각하는지는 저는 막 그런 것에 대해서 알 바가 아니고 저는 잘 알지도 못하고 의식하고 설교도 하지 않습니다만 일단 일차적으로 반응이 그랬, 그런 걸 제가 들었단 말이에요. 그런 말씀들이 부담스럽다는 거예요. 여러분 요한은 지금 그 문제를 여기 제기하고 있습니다. 하나님을 사랑하는 것과 계명을 지키는 것을 얘기하면서 뭐라고 말하고 있어요. 그의 계명들은 무거운 것이 아니다. 만일 여기서 하나님의 계명을 지키는 것이 무거운 것이다 라고 생각한다면 그 사람은 문제가 있다는 겁니다. 그 사람은 하나님의 계명을 오해하고 있거나 하나님에 대한 사랑이 진실하지 않거나 하나님을 사랑치 않고 있거나 그렇다는 것입니다. 이것서잘 생각하셔야 됩니다. 하나님께 된 사랑이 없이 그의 계명을 받는 사람 또 지키려고 하는 사람은 그것이 무거운 것이 될 수가 있죠. 사랑이 없다 그러면. 그러나 요한은 하나님께로서 난자요 하나님을 사랑하는 자라고 말하면서 그의 계명은 우리에게 무거운 것이 아니다라고 말하고 있습니다. 저는 요한의 이 부원적인 말이 오늘날 예수 믿는 오늘날 예수 믿는 우리 한국 교인 말이죠. 예수 믿는 많은 사람들에게 있어서 굉장히 참, 적절하고 요긴한 말씀이라고 생각이 돼요. 왜냐면 하예수 믿는 사람 중에 적지 않은 사람들이 하나님의 말씀대로 사는 것은 불가능하다. 오늘날 교회 다니는 사람 중에. 그러니까 설교를, 하나님의 말씀을 정확하게 설명을 못 하는 거예요. 이게 좀 뭔가 약하게 좀 대중이 다 알아듣게 해야 되니까 좀일정렬하게 설명을 상세하게 하기보다는 이 저자의 그 깊은 의도를 묻기보다는 여기서 말하는 것이 우리 현실에게 좀 유용할 것은 없을까 해서 그 정도로 편안하게 보편적으로 본문을 설명하려고 하는 경향이 우리 가운데 그래서 생겼는지 모르겠어요 왜 그러냐면 오늘날 많은 사람들이 그런 생각을 하고 있습니다 하나님 말씀대로 살면 사는 것은 불가능하다 하나님의 말씀을 지키는 것은 마치 수도사처럼 살라고 하는 것이지 그대로 살는 것은 우리 현실, 현실 속에서는 불가능하다. 너무 힘들다. 그 너무 현실을 모르고 하는 것이다. 이렇게 자꾸 사람들이 생각한다 이 말입니다. 실제로 그런 말을 많이 듣거든요. 그런데 이 사도의관은 여기서 말해요. 만일 그런 식의 반응을 한다면 그래서 하나님의 개명을 지키는 것이 자기에게 부담스럽고 무겁게 여겨지고 하나님의 말씀을 순종하는 것이 자기에게는 이것은 조금 현실과 동떨이고 나와는 나이가 지키기에는 비현실적이라고 여겨진다면 그 사람은 결정적인 문제를 가지고 있다 이 말입니다. 어떤 결정적인 문제예요? 하나님을 사랑하고 있지 않다는 것. 그가 하나님을 사랑한다는 것은 거짓말이라는 겁니다. 여러분은 어떻습니까? 하나님의 계명을 대할 때 계명이 자기에게 불쾌하게 만드나요? 성가시고 부담스러운 것으로 여겨집니까? 하나님의 계명을 들을 성경이 뭐 이렇게 하지 말라, 저렇게 하지 말라 막 그렇게 개명 들면 그런 것만 또그 사람들에게 눈에 띄겠죠. 그런, 그런 걸볼때 자격이 아, 너무 부담스럽고 짐스럽다, 무겁다. 그렇게 느껴져요? 하나님은 그저 엄하시고 혹독한 주인이고 명령을 남발하시는 그런 분으로 보이느냐는 거예요. 만일 그런 식의 태도와 반응이 어떤 사람에게 있다면 그는 하나님을 사랑하고 있지 않는 사람입니다. 그는 하나님의 생명을 가지고 있지 않습니다. 거듭난 자의 생명을 가지고 있는 게 아니에요. 그 사람에게는 하나님의 생명도 없을 뿐만 아니라 그가 말하는 하나님의 사랑도 거짓인 것입니다. 요한은 그렇게 말하고 있어요. 사랑하는 관계 속에서는 그런 반응이 생길 수가 없는 것입니다. 하나님의 은혜를 아는 사람에게는 그런 식의 반응이 나타날 수가 없는 거예요. 그런 식의 반응은 개명을 주신 하나님을 제대로 알지 못하고 있고 오해하고 있는 것입니다. 그를 혹독하고 무자비하며 마치 인자가 조금도 없는 분으로 하나님을 생각하는 것입니다. 만일 계명을 주신 하나님이 인자하시고 선하시며 우리에게 최고의 행복을 주시기 위해서 계명을 주신 분이심을 기억한다면 그리고 바로 그분과의 사랑의 관계를 관계 속에서 계명을 마주대하고 있다면 그 계명은 우리에게 무겁게 여겨질 수가 없는 것입니다. 사랑하는 사람이 사랑하는 사람을 향해서 무엇인가를 말하는 것이 무겁게 여겨진다는 것은 이 사람의 관계가 문제가 있는 것이고 그 사람에 대해서 바른 관계도 사랑하지도 않고 있지 않다는 얘기예요. 실제로 이수님께서 말씀하셨잖아요. 수고하고 무거운 짐인 자들아다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그러면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라왜 쉽고 가벼워요? 그것은 사랑하는 관계 속에서 지는 거니까. 사랑하는 사람에게 사랑하는 관계 속에서 서로의 주고받는 요구이고 짐이기 때문에 이것은 자원하는 마음이고 기뻐서 하는 것이기 때문에 그리고 주님께서 말씀하신 대로 궁극적으로 우리의 우리의 최고의 선, 최고의 행복을 위해서 우리에게 요구하는 것이기 때문에 그것은 가볍고 쉬운 것이 되는 거예요. 무겁게 여긴다는 것은 이 사람이 지금 하나님을 굉장히 억지로 믿는 거예요. 예수 믿는 것이 고역인 것입니다. 그 사람에게는. 하나님을 사랑하고 있지 않은 거예요. 여호와의 생명이, 그 성령의 새로운 생명의 기운이 자기 안에서 역동하고 있지 않은 것입니다. 다른 게 아니에요. 왜 하나님의 계명이 무겁게 여겨집니까? 오늘날 젊은이들에게 성경이 이런 게있는 이렇게 하지 말고 저렇게 하지 마. 이런 것만 보여가지고 그 사람들이 무겁게 해주고 그렇게는 예수 못 믿겠다고 하는 생각을 종종 하면서 자기를 방하려고 어 하는 그런 모습도 있단 말이에요? 그 사람은 근본적인 문제가 뒤틀려 있어요. 깨어나야 됩니다. 그 사람은 하나님을 사랑하고 있지 않고 있거나 거듭나지 않은 거예요. 그 사람은 그것부터 점검을 해야 돼. 그것부터 점검해야 됩니다. 사도 요한은 그래서 이 중요하게 거듭남을 이세 가지와 연관시켜서 말을 하는 거예요. 하나님의 계명을 가볍게 여기면서 쉽게 여기면서 하나님의 하나님을 따라가고 주님을 믿는 그런 관계 속에 있는 것 이것은 거듭나지 않고는 불가능하거든요. 여러분은 어떻습니까? 하나님의 계명이 무거운가요? 한번 자세히 생각해 보십시오. 예수 믿는 것이 주님께서 우리에게 요구하시는 이런 말씀들을 따르는 것이 무겁게 여겨져요. 가만히 생각해 보면 이건 굉장히 오늘날 핫 이슈예요. 제가 볼때 오늘날 젊은이들이나 모든 그리스도인들이 핫 이슈입니다. 예수 믿는 걸 어렵게 생각해요. 그의 말씀을 따르는 것, 그의 계명을 지키는 걸 굉장히 무겁다고 생각합니다. 마치 교회가 무슨 부담을 주고 말이에요. 짐을 준다고 자꾸 생각하는 거예요. 모르겠어요. 바리새인과 서기관들이 그들에게 진짜로 그들은 짐을 준 사람들이에요. 많은 규례를 만들어요 법규들을 만들어서 무겁게 만들었단 말입니다. 응? 그런 것처럼 교회가 하는지는 모르겠어요. 그러나 정상적으로 하나님의 진리를 따라서 그의 계명에 따라서 주님을 순전히 믿으려고 하는 사람에게 있어서 이것이 무겁게 여겨진다면 그 사람은 근본적인 문제가 있는 거예요. 하나님, 그분을 사랑하고 있지 않은 것입니다. 그 안에 생명이 없는 거예요. 거듭난 자는 그럴 수가 없다. 그러므로 바로 이 문제를 생각하시면서 여러분들이 진실로 하나님 그를 사랑하는 것을 그의 계명을 지킴으로 나타내고 있는지 그리고 그의 계명을 기쁨으로 쉽고 가벼운 것으로 여기며 지키고 있는지 이것을 한번 살펴보십시오. 그 사람이 그리스도인 그 사람이 하나님께서는 자입니다그 사람이 하나님을 사랑하는 사람이요. 그 사람이 거듭난 사람입니다. 기도합시다. 우리가 하나님을 사랑할 때 형제를 또한 사랑한다 해서 언제 하나님이 하나님을 사랑하는 것 어찌하니하게 형제 주의 자녀된 자들을 사랑하며 여기에 어떤 편견과 이유를 두지 아니하고 그들 안에 있는 하나님의 생명을 보고 나를 똑같이 사랑하듯이 그를 사랑하시는 하나님을 기억하고 사랑하는 저희들이 되게하여 주옵소서. 사람을 이 세상적인 기준에 의해서 보기보다는 하나님의 생명이 그들에게 있고 주님께서 인정하시고 기뻐하시고 사랑하시는 대상인 그런 시각에서 상대를 바라보고 기꺼이 받아들이는 사랑하는 저희들 되게하여 주옵소서 그리고 하나님을 사랑하는 자는 그 사랑은 바로 그의 계명을 지키는 것이라 했사온 자. 우리가 하나님을 사랑하는 말이 아니라 실제로 그의 계명을 지킴으로 삶 속에서 순종하는 삶을 통해서 우리가 하나님을 사랑을 나타내는 그런 신실한 그리스도인 되게 하시고 주의 계명을 하나님 무겁게 여기지 않으며 오히려 사랑하는 관계 속에서 기쁨고 즐거운 것을 여기며 우리의 최고의 행복을 위에서 주신 계명인줄 알고 오히려 기쁨으로 지키는 저희들 되기하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.